0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos estés este, escuchando, en qué parte del mundo, en qué zona horaria. Eh, el día de hoy vamos a estar platicándote de los temas de innovación, para lo cual estamos aquí, Sergio, Edgardo y Raúl, para, pues bueno, de la misma manera que, que el, el evento anterior, platicar en, en, un, en un tema relajado y en un tema, eh, pues, lejos de, de, de los estándares de la rigidez eh, académica, está platicándote de forma muy natural qué, qué son los temas de, de, de innovación. Eh, Sergio,
1: buenas noches. Edgardo, buenas noches. Hola, Raúl. ¿Cómo están, Edgardo? Gusto saludar otra vez en este segundo episodio ya. Eh, contento, sobre todo, porque es, en parte un tema que nos apasiona y, y sí tengo que decir contentos porque la, la respuesta que, que obtuvimos del primero, pues creo que, que fue algo más de lo que hubiéramos proyectado de inicio, así que a darle.
2: Hola Raúl, hola Sergio, sí. me da mucho gusto escucharlos y platicar con ustedes otra vez y sobre todo poder... Eh, Compartir esta, esta plática, esta, esta plática de, de amigos, esta plática de colegas, compartirla con, con la gente que nos escucha. También muy contento de, de saber de la respuesta que hemos tenido, que han, han pasado por ahí varias personas a, a escuchar nuestro primer podcast y por supuesto muy, muy contento de poder continuar con, esta, con este ejercicio que además es muy divertido.
0: Pues muy bien, eh, pues entremos en materia. Vamos a tratar de hacer este podcast un poquito más, más largo de las retroalimentaciones que tuvimos por parte de ustedes. Fue que quisieran que fuéramos un poquito, un poquito más cortos eh, en el tiempo para que en algunos transcursos en auto o en donde fuera se pudiera aprovechar todo todo el tema, ¿no? Se pudiera des, desgranar y, y bueno, que bueno, se llegaran a las conclusiones adecuadas. Así es que trataremos de andar por la media hora de tiempo en este podcast, entonces, eh, pues bueno, arrancamos. ¿Qué es innovación? Les pregunto yo, ¿Qué, ¿qué entendemos por innovación?
1: Regularmente innovación entendemos todos que es hacer algo nuevo, algo diferente. Entendemos la innovación como ese eh, crecimiento de las empresas, pero desde el punto de vista de lo que hacemos y la manera en que nos diferenciamos. Aunque muchas veces bajo ese enfoque nos perdemos porque es tanta las cosas nuevas que buscamos hacer que en ocasiones perdemos el foco de por qué las estamos haciendo o para qué las estamos haciendo.
0: Completamente de acuerdo contigo y, y bueno, por eso es básico saber en qué... En dónde estamos innovando y de qué forma estamos innovando, ¿no? para tener ese aterrizado ese concepto y, y bueno, eh, no perdernos en ese mar de ideas y de lluvia y de eh, buenas intenciones que puede tener un tema de innovación. ¿no? Y, y los temas de innovación, pues bueno, pueden llegar a, a frustraciones muy grandes también, porque estamos eh, muchas veces en terrenos desconocidos. Entonces, eh, para minimizar esa esa resistencia que puede haber después de, de, un, de un no éxito, pues tenemos que tener muy claro eh, precisamente eso, que es un riesgo siempre en la innovación y que para minimizarlo tenemos que saber dónde estamos innova, innovando y cuáles son un poquito los resultados eh, esperados en la medida de lo posible. Edgardo, yo te, te preguntaría este, ¿qué, cuántos tipos de innovación... Eh, pues tú estás eh, ubicando al momento, ¿no? O básicamente, porque hay muchos, pero pues los más
2: importantes al menos. Sí, bueno, yo yo me iría, perdón, perdón un poquito este, atrás, un poquito acerca de, de la definición de la, de la innovación. Yo creo que comienza con, con desatar o, o, o fomentar la creatividad para encontrar nuevas cosas o, o empujar nuevas cosas, nuevos modelos, nuevos productos y que quizás se da por una una necesidad empresarial o una necesidad casi casi de supervivencia para, para hacer algo diferente o para ser alguien diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí se dan efectivamente varios tipos de innovación. La innovación disruptiva, por ejemplo, que es la que, la que como su nombre lo dice, eh, irrumpe de una manera muy brusca en, en los mercados, en el mundo, porque ofrece un, un producto que es eh, revolucionario, que es diferente, que es único, y que se convierte en un parteaguas, ¿no? Se convierte incluso en el, en el creador de una, de una nueva industria, como ha pasado en muchos casos que conocemos, y es, es, una, es una innovación que trae, por supuesto, mucho trabajo detrás, pero que trae sobre todo una, una visión muy importante, una visión, eh, digamos, futurista o una, una visión revolucionaria, y que, y que permite entonces que, como decía, se creen incluso nuevas industrias, porque saben nuevos segmentos, porque la, la creatividad es llevada al máximo y se crean nuevos productos. La, la, la disrupción en, en el mercado es, es lo que hace que, que existan productos o compañías históricas, ¿no? como, como muchas que conocemos. También está la, la, la innovación eh, incremental, que es a partir de, de cosas nuevas que se han creado, se hacen nuevas versiones mejoradas de, esas, de, esas, de esos productos. Y, y cada vez van teniendo desarrollos que tienen que ver con, con nuevas necesidades que se van descubriendo como parte de la retroalimentación de los consumidores. Uh -huh. Dicen, ya tenemos este nuevo producto y estamos viendo que la gente nos pregunta que si no tiene tal cosa o, o tal cualidad o tal eh, característica. Entonces, empiezan a desarrollar eh, nuevos, nuevas versiones de, esa, de, ese, de ese invento, digamos, o de ese, de ese producto para tener eh, nuevas características que le atraigan eh, más, 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 más clientes, más usuarios, ¿no? Si quieres si quieres seguir, Sergio.
1: Eh, yo, yo aquí con lo que juego es con esa parte de el hacer diferente las cosas y distinguirte de los demás cuando lo planteamos desde el punto disruptivo pues sí, eh, yo creo que en particular en estos últimos años ha sido muy evidente como la, las empresas enfocadas en tecnología principalmente han sido las que más han marcado tendencia en este sentido ¿no? Digo, uno voltea a, a ver el mercado actual y es innegable darse cuenta que la tecnología es la que ha partido el que en ese sentido. Voltea uno a ver Amazon, voltea uno a ver Uber, voltea uno a ver Airbnb, todas esas propuestas que están fundamentadas en la tecnología para cubrir necesidades, pues definitivamente son las que han cambiado la manera de hacer las cosas, ¿no? Y ya están dejando de lado el... La adquisición de activos por la digitalización de la propuesta de valor. Eso es lo que toca la parte disruptiva.
0: Correcto, totalmente. Yo, yo pondría una capa más arriba primero. Eh, estamos hablando, de, hay dos tipos de disrupción y dentro de esas, pues ya hay, hay, hay varios modelos. Primero, eh, perdón, de innovación primero pondría la innovación cerrada y la no, innovación abierta innovación a, y, y la innovación eh, también el tercer nivel sería la innovación pues cuando es un híbrida ¿no? Eh, en la primera en la innovación abierta es cuando totalmente las empresas dejan esos procesos de innovación eh, externos totalmente a una, a una tercera empresa o crean sus eh, incubadoras de, de ideas y lo dejan totalmente por fuera la innovación cerrada es la, aquella que sucede por, totalmente por dentro de la empresa y bueno, ahí hay algunas organizaciones que han optado por esquemas mixtos donde parte lo hacen totalmente interna y parte totalmente externa y dentro de eso, pues bueno, las dos principales pueden ser las que ya nos comentaban eh, las, ustedes, ¿no? la, la innovación cerrada y la no, innovación, digo, perdón, la innovación este, incremental y la innovación eh, disruptiva pero eh, bueno, a mí bueno, me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos todavía para que quedara esto más, más claro, ¿no? ¿Cuál es la, la innovación disruptiva? Y, y, bueno, me queda claro que muchas veces después de una innovación disruptiva, eh, para seguirle dando un ciclo de vida a un producto, eh, pues, bueno, vienen una serie de, de innovaciones incrementales. Pero también me gustaría que no nos, quedara más, no nos quedáramos nada más, como ya tocó Sergio ahorita el, el tema, en la innovación de productos, ¿no? Porque la innovación se puede dar también en varios ámbitos de las organizaciones, eh, y ese sería el, el, el otro tema que a mí me, me gustaría que tocáramos. Entonces, este no sé si nos puedan dar aquí algunos ejemplos de productos, si quieren, pero de lo de, de un producto que haya sido vivo y después haya estado teniendo innovaciones incrementales, como para ya cerrar con este tema de concepto, ¿no?
2: Bueno, si me Entonces, permiten, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, de, de, del iPhone ¿no? o de Apple. Cuando, cuando Apple lanza el iPhone, realmente fue un boom, ¿no? Fue, esa fue, yo creo que es el ejemplo eh, eh, de, de disrupción por excelencia, ¿no? Creó un nuevo segmento, los famosos conocidos ahora como teléfonos inteligentes. Cuando Apple saca su, su iPhone, todo el mundo se queda pasmado, ¿no? Como diciendo, ¿esto qué es? Era, era prácticamente un, una, una nueva creación, un nuevo producto, y es a lo que me refería. Se crea una nueva industria a partir de esta de esta disrupción en el mercado, no llega con un producto totalmente revolucionario, único, este, que nunca había, nunca había tenido algo parecido, nunca había habido algún antecedente eh, de esto, y entonces irrumpe en, en, el, en el mercado de, de la tecnología como algo nuevo, que no, no se sabía ni siquiera en qué segmento de la tecnología se podía colocar. Por eso crea una nueva industria, por eso crea un, un, un nuevo paradigma, y se convierte entonces en, el, en, en un producto al que, todos empiezan a tratar de, de alcanzar, ¿no? Creo que ese sería un, un buen ejemplo de la, de la innovación disruptiva.
0: Y, des, y después sobre el mismo producto se han hecho pues una serie de procesos de, de innovación incremental, ¿no? No sé si nos hablas de eso, Sergio. Sí, a ver, Sergio. Ajá.
1: Ajá. Simplemente veamos, en particular no vas a entrar sobre iPhone y vemos que prácticamente cada año tenemos una versión nueva. Sin embargo, ya no es un, un uh, una tecnología que esté completamente revolucionando el mercado. Es decir, trae muchas trae mejoras, trae algunas características diferentes, trae eh, aportaciones nuevas, características que generan mayores beneficios, entre comillas, para los usuarios. Pero sin embargo... Ya no hay algo distintivo como si lo fue al momento del lanzamiento de iPhone. En el momento que estamos grabando esto, es la versión 13, me parece, la que está por salir. Pero siendo honestos, más allá de tamaño o velocidad de las cámaras o lo que sea, de los lentes, perdón, la definición que te puede dar el lente, la realidad de las cosas es que es muy... Pequeña ya la, el nivel de innovación que puedas detectar dentro del dispositivo, ¿no? Ya se ha ido alimentando de sí mismo, porque eso es algo que yo reconozco que Apple hace muy bien, que va, se alimenta a sí mismo y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, pero realmente, si lo vemos desde un punto de vista puramente funcional, la, la herramienta por sí misma, pues no ha tenido ese boom como fue al principio que se generó todo un nicho de mercado completamente diferente
0: De acuerdo pero no, no estás bueno, ahí me lleva una razón, eh, si bien estamos todos de acuerdo hasta el momento en que un iPhone eh, fue revolucionario fue un tema disruptivo que creó, como nos mencionaba Edgardo, un nuevo segmento de mercado, nuevos adeptos una tribu en en la parte de marketing, este, y se hizo un, un producto de culto para muchos, eh, y que después ha recibido una serie de, de, de innovaciones incrementales. Lo que yo, yo aprovecharía el producto que, 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 puso, que puso Edgardo de ejemplo, para, para decir que, bueno, han seguido la innovación, pero ya no necesariamente eh, dentro de un producto, si, la, si, si bien la han seguido de forma incremental, también ese producto les ha servido para. Eh, pues para hacer innovación en su propuesta de valor porque muchas cosas de las que nos ofrece eh, el producto como tal el iPhone eh, se complementan con una serie de servicios que también le llevan ingresos a, a Apple y que se convierten en toda una plataforma de productos y servicios que es otro de los temas eh, donde se puede innovar se puede innovar en el producto se puede innovar en una mezcla de productos y servicios como lo está haciendo o lo ha hecho Apple, eh, con, con toda su plataforma ya de, que provee de, de, por ejemplo, de música eh, en, y de, y de un programas y de un sinfín de cosas. Sí, software, y, sí. este, entonces, eh, tal cual hay, hay que redondear un producto. Entonces, no solamente están innovando en el producto, sino están innovando en, en, la, en la plataforma y en el servicio, que sería ya la parte de la plataforma, lo que compone un producto, servicio, plataforma. Y aparte, pues eso lograron, lograron innovar en el, modelo de, en el modelo de negocios, ¿no?
1: De hecho, sí, ya lo claro. que hay aquí de por... No sé si
0: estén de acuerdo.
1: Es un ecosistema.
2: Exactamente. Sí, sí, es un ecosistema. Ahora, yo yo... Yo apuntaría aquí algo que a mí me parece interesante, que me parece importante. Eh, el, para lograr la innovación disruptiva, se requieren de muchísimos más recursos que para la innovación incremental. Finalmente, en cuestiones de, de investigación y desarrollo, digamos, la, la inversión ya es menor comparada con la de la innovación disruptiva, porque precisamente la innovación disruptiva pretende hacer algo nuevo, totalmente nuevo, crear un producto nuevo, eh, 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 y la y la innovación incremental está trabajando sobre algo que ya existe y se hacen nuevas versiones. Entonces el, el nivel de, de recursos tanto económicos como, como técnicos y, y de personal pues es menor en la en la innovación incremental, aunque obviamente no es no es algo este despreciable, ¿no? por supuesto.
0: Claro, definitivamente. Acabas de decir una palabra muy interesante y, y que, bueno, que tiene que ver mucho con, con estos temas, ¿no? Dijiste el, el, en investigación y desarrollo. Ahora, eh, pues muchas empresas le han puesto un, en, en el I más D, eh, uh -huh. le han puesto un más I, ¿no? Investigación más desarrollo más innovación. Y es uh -huh. prácticamente la tendencia a la cual las, la mayoría de las empresas eh, de un tamaño considerable ya están llegando, ¿no? A incluir la, la innovación como parte de su ADN y para lo que eh, implica esto, pues están eh, designando ya tareas en particular a, a un área, no, a, la, a, la, a lo que era el área de investigación y desarrollo, ahora es el área de investigación, desarrollo e innovación. Eh, y bueno, pues yo si, seguiría eh, un poquito más con ya con los temas de en dónde podemos innovar, aparte del producto, servicio, plataforma, eh, en qué otras áreas de las organizaciones podemos innovar o en, en qué otro tipo de innovación podemos caer no? entonces no sé si, si por ahí Sergio nos ilumina un poquito más en, en algunos otros temas que no sean la innovación de un producto servicio o plataforma
1: es que de hecho uh, y es lo que mencionamos hace ratito es, cuando hablamos de la generación de un ecosistema es cuando empezamos a robustecerla. la innovación desde el punto de vista centrada hacia el usuario, hacia el consumidor. Y me quedo también con... Hay una parte que decías ahorita que son esos servicios de valor agregado que está generando para eh, no tener que enfocar sus esfuerzos hacia un producto. Y están fortaleciendo la propuesta de valor completa. Eh, hace, sí. hace poquito que compré la, la máquina, compré una máquina. Y ellos te dicen, bueno, te regalan por un año el servicio de Apple TV Plus por, eh, cada vez que estás comprando este hardware de ellos. Pero me queda claro que también, no es forzosamente porque el hardware necesita un impulso de venta. lo que están haciendo es ir colocando la propuesta de los servicios y robusteciéndose completamente. ¿Por qué? Venlo de esta manera. ¿Cómo es el, el porcentaje de participación? de las empresas de streaming. Obviamente, Netflix sigue siendo el, el que parte el queso, pero ya eh, a través de su, de su servicio Prime Amazon está empezando a generar más tracción. Entonces, Apple no quiere quedarse afuera. Entra también. Y tenés así que el servicio de streaming se está volviendo ya un campo de batalla encarnizado, ¿no? De haber sido ese océano azul que era cuando... Al principio Netflix surgió, pues ya la verdad es que es una lucha encarnizada. Todo el mundo quiere tener una, una plataforma de streaming con sus contenidos propios. No estoy seguro que sea lo, lo adecuado para el consumidor, pero con lo que sí me quedo es como eh, Apple toma su plataforma que ya, ya ha construido y sobre esa va ay, añadiendo tabiques nuevos, ya no tan grandes, ya no está metiendo eh, pilares como tal sobre cuáles soportarlo. Lo único que está haciendo es eh, capitalizando toda esa ventaja y toda esa marca o ese branding que han desarrollado como esa empresa innovadora por excelencia. Entonces, también me quedo con esa parte de que no solamente es un producto, no solamente es un servicio, es todo lo que envuelve a la marca y a la propuesta que entrega a los usuarios.
2: Sí, yo, yo creo, perdón, este, yo creo que se puede hablar de una, Propuesta de, van, ¿no? de una innovación no tecnológica, digamos. ¿Por qué? Porque podemos innovar, por ejemplo, en, en la parte comercial, en la parte de marketing, en la parte de la experiencia del cliente, en la parte de distribución. Es decir, yo creo que los, los negocios, y es precisamente lo que, lo que tú hablabas, Raúl, al inicio... No hablar solamente de innovación en productos, sino hablar innovación en, en los en los, eh, en, en los negocios como tal. Yo creo que hay muchas áreas donde se puede innovar. La manera de, de hacer que mejore la experiencia del cliente, el, repito, la, la distribución, el marketing. Creo que hay muchas áreas donde se puede innovar. No sé cómo ven ustedes. Definitivo, ¿no? Y
0: es lo que lo que se conoce como innovación de procesos, eh, tal cual ahora cuando esa innovación de procesos está en canal.
1: ¿Estamos
0: bien? Cuando nos lo mencionaba Sergio, ya estamos ya estamos hablando de una propuesta de innovar en, en el modelo de negocios, ¿no? Eh, tristemente, eh, el 90% de las organizaciones no están volteando hoy en día a, la, a buscar innovación en su modelo de negocios eh, y, es, y es lo, lo menos común que, que se realice y es lo que probablemente en el corto plazo puede presentar mayores ingresos a las organizaciones ¿no? eh, como, como ejemplo yo diría bueno este, hasta, prácticamente el modelo de, de franquicias el modelo de negocios de franquicias que, que si bien tiene muchos años eh, el boom del modelo empezó en los años eh, 50 aproximadamente, eh, pues es, es, y que sigue todavía en boga, ¿no? Pero ahorita estamos en una opción de modelos de negocio, en donde buscar la innovación en ese modelo de negocios por parte de las organizaciones pudiese ser muy rentable, ¿no? Y de forma, eh, como, como bien decías, Edgardo, no necesariamente... Eh, tiene un costo muy grande, ¿no? Porque puede ser pueden hacerse innovaciones incrementales, no tiene que ser una innovación disruptiva. Pueden hacerse innovaciones incrementales en el modelo de negocio para ir transformando una organización eh, poco a poco, ¿no?
2: Exacto. No sé exacto que una, una gran inversión, ¿no? Este, porque al final la, la, la estructura, la infraestructura la tienes ahí, y solamente hay que transformar, como tú bien dijiste, algunos procesos de negocio eh, y, y agregarle cosas, ¿no? Pero tienes una base muy sólida.
1: Uh, yo nada más es, es correcto. Que lo que me queda es esa parte de recursos necesarios para innovar. Es cierto que cuando te vuelves disruptivo pues, le, tienes que hacer una inyección de capital muy importante. ¿no? Uh -huh. El hecho de tocar esos eh, caminos desconocidos que, que decía Raúl, pues evidentemente necesitas irlos transitando con la luz que te pueda dar el recurso. Sin embargo, cuando tienes la innovación desde un punto de vista incremental, ya vas andando un camino conocido y de cierta manera vas a algo menos mm -hmm. incierto. La mm -hmm. cuestión es que en algún momento la innovación eh, acumulativa, pues la va a opacar a alguien disruptivo, ¿no? Y vas a tener que actuar muy, muy, muy rápido o de otra manera, pues vas a ser borrado del mercado. O te vas a tener que enfocar en un nicho en el cual ya no va a ser la propuesta de valor tu principal diferenciador. Lo que te va a diferenciar en realidad va a ser el precio. Y entonces vas a tener que ir degradando poco a poco esa parte de la innovación hasta convertirte en un perseguidor en lugar de alguien que marca la tendencia de la industria. Y eso en el o sea, largo plazo. Sí, yo creo que un buen eje. Es más caro.
0: Sí, claro. Y definitivamente yo, yo para, para ejemplificar lo que acabas de decir muy, de forma muy acertada, Sergio, yo diría y, y me iría sobre lo mismo que tú estabas diciendo, ¿no? A la hora que volteamos a ver Netflix, que bien si, fue, si bien fue el que hizo el modelo de negocios disruptivo, eh, hay otras empresas que los, que los han seguido y que, que ya le quitan un poquito eh, del, del pastel, ya, 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 ya tienen una buena rebanada como pueden ser Amazon Prime y como puede ser Apple TV, pero hay otras empresas que tardaron en, en entrar a ese modelo de negocios como la propia Disney que bien, si bien ha hecho una serie de contrataciones pues quiso crear su plataforma y no está dando del todo resultado y antes de comprar a Fox Fox también lo intentó hacer y, y bueno HBO es otra no entonces y, y como yo diría bueno este como tú dices Sergio yo no estoy seguro que eso vaya a serlo lo, lo que vaya a, a prevalecer en el futuro. Yo, yo me imagino que va eh, a crearse un nuevo modelo de negocios cuando entre algún otro grande y por un pago de suscripción pueda ofrecerte los servicios de, de Apple TV más, eh, más Amazon Prime, Ay, más, este, oh. más Netflix, ¿no? Eh, entonces, este, porque bueno, para ahora, a, ahora, al día de hoy, el... Es muy incómodo estar pagando tantas suscripciones, entrar, estar entrando a tantas plataformas y esto va a, probablemente a generar en el mismo entorno un nuevo modelo de, de negocios, ¿no? Que, que hoy ya existen, que son los, los comparadores de precios, ¿no? Por ejemplo, de aerolíneas y de cosas así, o de hoteles, eh, que son un, nuevo, un segmento de negocios o un modelo de negocios nuevo. Eh, pues yo creo que al rato, eh, a lo mejor a Amazon, como, como vendedor de de productos y como un este como un modelo de negocios eh, pues lo que va a, van a surgir son nuevos comparadores que ya no estén este que estén eliminando un poquito al intermediario no o, o generando más nuevos intermediarios o más niveles en, en la cadena pero que estén eh, pues de alguna forma haciéndole la vida más fácil al, al, al cliente final ¿no? ese es el tercer punto creo que importante las innovaciones tienen que eh, buscar un beneficio para, para el cliente final. No sé qué
2: opinen. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, Edgar, es, es algo, perdón, es algo, es algo es interesante porque finalmente, como tú dices, se, empieza Netflix con este modelo disruptivo o es pues, que hace la disrupción en este nuevo segmento de mercado y luego más empiezan a subir, varios más empiezan a subir al, al, al mismo barco. no Y todos estos pues finalmente llegan eh, teniendo ya una idea bien clara de cómo es el modelo e incluso de alguna manera lo van mejorando, ¿no? Este, incluso podemos ver, ver los costos, creo que ahí es un reflejo de, de que caminaron, un, un, transitaron por un camino más corto a Amazon, por ejemplo, este, pero van creo que van tomando la experiencia de, de su competidor y el que toman como ejemplo y van haciendo una, una van haciendo unos, unos competidores que ofrecen quizá mejores, mejores productos o mejores servicios porque van avanzando en el modelo que tomaron de su, de su propio competidor y eso a mí me parece interesante caminan un camino perdón la redundancia pero, pero ya una, una buena parte lo han dado los otros y eso esa experiencia la quieren para desarrollar su propio modelo me parece interesante
0: es correcto pues bueno, eh, no sé, al, a nivel de conclusión este Sergio, ¿qué, qué nos platicas?
1: Okay. Yo, yo lo que concluyo de, después de lo que estuvimos tanto leyendo como lo que estuvimos comentando ahorita es uh, cuando te enfocas en innovar, está muy bien que pienses cómo ir desarrollando y maximizando la, el ciclo de vida de tu producto o de tu servicio. Eso es sumamente relevante pensando en términos de márgenes y demás. Sin embargo, conforme vas desarrollando estas mismas eh, innovaciones que son acumulativas... Tienes que ir pensando cómo vas a ser disruptivo, porque si no, si no eres tú, vas a ser alguien más. Y eventualmente eso va a volver a cambiar eh, el mercado, las reglas que tiene el mercado y la industria en la cual tú estás desenvolviéndote. Entonces, sí voy subiendo escalón por escalón, pero estoy viendo cómo dar un brinco de tres o cuatro pisos. Yo me quedaría en que, que esa debiese ser la, el tipo de operación que se manifiesta en las organizaciones hoy en día.
0: De acuerdo. Exacto. Edgardo, a nivel de conclusión, ¿qué, qué nos cuentas?
2: Pues rápidamente yo diría que, que es, es importante pensar en la innovación, pero no solo en, el, no solo en la innovación tecnológica, como, como lo habíamos dicho. Yo creo que la innovación tiene muchos muchas formas. Y creo que además de la innovación tecnológica está la innovación de, de, del modelo, ¿no? de, de, de todo lo que hay alrededor del, del negocio, como decíamos hace un rato, en marketing, en, en la experiencia del cliente, en, en, este, en todas estas cosas que al final, cuando se logra hacer esta innovación, estas áreas, se puede hacer, se puede lograr que tu propuesta de valor como empresario sea mejor y sea eh, más, más valorada en, dentro del mercado. Creo que hay que pensar en, un, en una innovación muy amplia, innovación tecnológica y también la innovación no tecnológica.
0: Muy bien, pues yo, yo cerraría esto con mi comentario, es un poquito lo que dijimos al principio, hay hasta arriba innovación abierta, innovación cerrada, y se puede innovar en tres eh, grandes grupos, que son la parte de la propuesta de valor, la parte de los procesos, que es muy importante eh, seguir innovando en procesos, porque esos procesos nos van a dar la, la rapidez necesaria para cuando entre una innovación disruptiva poder reaccionar de forma rápida, de forma expedita eh, y la innovación eh, en el modelo de negocios, lo cual nos va a llegar, nos va a ir acercando a lo que es eh, los temas de, de transformación digital cada día, cada día más. Y por último... Eh, pues, bueno, de, abajo de, de esos tipos de innovación, lo, lo, que, lo que decíamos, ¿no? Innovación disruptiva, innovación eh, incremental. Eh, el tema que dijo Sergio, que es que, que, bueno, todas las empresas en el mediano, largo plazo, preferentemente corto, deberían desarrollar algunos temas de innovación disruptiva, eh, tal cual, ¿no? Pero, bueno, estar preparados para, para seguir reaccionando de forma rápida. Y, y bueno, por último, decir que, el, que la innovación debe estar en el ADN hoy, hoy de todas las empresas, este es un medio de supervivencia, y como tal, existe una serie de mecanismos, metodologías para lograr eh, pues de, de injertar esos, esos procesos de innovación en el ADN. ¿no? Ya existen varios modelos de negocio que, que han sido probados y que, que bueno que este que con esas metodologías se pueden alcanzar. Eh, no sé, pues nada más agradecerles. Bueno, buenas noches a ambos y, y esperando a, de forma ansiosa el tercer capítulo de estos podcasts del eh, CEO te tecnológico, ¿no? CEO... Muchas
1: gracias. Sí, Sergio. Nada, pues ya el CEO digital llega a su segundo episodio. Perdón, ah. el CEO digital, sí. sí. Creo que nos quedamos todavía con, con ese escrito que estábamos revisando. El CEO Digital llega a su segundo episodio. Muchas gracias. Eh, de cualquier manera, es importante abrir la puerta de la comunicación y, y queremos leerlos, ¿no? Estamos en titra en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn. Y nada, muchas gracias a, a ambos. Ha sido otra vez un gusto estar platicando de esto que tanto nos encanta y que, y que queremos eh, llevar al resto de las organizaciones.
0: Oh, pues Muchas gracias a ti, Sergio. Edgardo, buenas noches.
2: Gracias, gracias, Raúl. Buenas noches, buenas noches, Sergio. Gracias a todos quienes nos escuchan y ojalá que, que nos sigan, nos sigan en nuestras redes sociales y que sigan escuchando nuestros podcasts. Gracias.
0: Gracias, buenas noches y hasta la próxima.